0: Servus und Arrivederci zu Female Business, dem Mushu-Podcast. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen und ihr seid dabei, wenn ihr mögt. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von Mushu, dem Branchen- und positionsübergreifenden Business Group für Frauen. Mein Gast heute ist Nana Josefine Roloff. Sie hat Politik und öffentliches Recht an der Uni Passau studiert und im März 2018 eine wahnsinnig erfolgreiche und wichtige Kampagne aufgesetzt. Es ging um. Um die sogenannte Tamponsteuer und über diese Ehrenarbeit, ehrenamtliche Arbeit entdeckte sie den Wert guter Kommunikation und mittlerweile arbeitet sie als PR-Beraterin für IT- und Technologieunternehmen bei der Frankfurter Agentur OSEON, sitzt aber in Hamburg. Wir haben Nana kennengelernt im Nusho-Caffee-Date und waren alle ganz begeistert von ihrem Engagement und dafür, dass sie ja knapp zwei Jahre dafür gekämpft hat, dass wir am Ende, des, äh, am Ende der Tage, haha, und auch am Ende des Tages mehr Geld in der Tasche haben. Und unsere Periode nicht mehr abgetan wird als Luxus. Sie hat erreicht, dass auf tampa produkte statt 19 nur noch 7% fällig werden, derzeit 5%. Und ich bin jetzt ganz gespannt zu erfahren, wie man so eine große Kampagne aufzieht und ja wie sie damit umgegangen ist, auf einmal mittendrin zu sein im Politikzirkus. Liebe Nana, ich freue mich sehr, dich heute hier im Nushu Podcast willkommen zu heißen. Hi. Hi, herzlichen Dank für die Einladung. Wo erwischen wir dich denn gerade, Nana? Im Büro. Das heißt, Büro.
1: Im Büro. Ja, also äh, genau. Ich, ich, ich arbeite bzw. mache jetzt gerade eine verspätete Mittagspause mit dir.
0: Das finde ich gut. Erzähl mal so ein bisschen: Das Büro, das steht wo? In Hamburg. Ich arbeite in der PR-Agentur
1: OSEAN. Wir machen IT und Tech-PR. Wir sitzen in Hamburg, haben unseren Hauptsitz aber in Frankfurt. Da fallen leider gerade alle Dienstreisen aus. Sehr schade. Mhm. Eigentlich gerne mal drüben. Insofern bleibt es jetzt auch erstmal
0: bei Hamburg. Du sagst gerade, wir machen eine verspätete Mittagspause gemeinsam. Nichtsdestotrotz ähm, trinken wir auch einen imaginären Kaffee miteinander. Daher die Frage natürlich, wie trinkst du denn deinen Kaffee, Nana? Ich bin sehr, sehr
1: krüsch, was meinen Kaffee angeht. Ähm, zu Hause habe ich so, eine, äh, die man, so einen Espresso-Kocher. Da packe ich meine ähm, aus regensburg importierten Bohnen, die ich mir morgens selbst male mit der Handmalmaschine, ähm, als Espresso ähm, mit Milch, mit kalter Milch. Kuhmilch. Kuhmilch, ja. Kuhmilch. Mhm. Ich habe wirklich versucht, auf, ähm, auf eine andere Milch umzusteigen, aber es ist nicht das Gleiche.
0: Ja, du, hm. jede, jede, wie er sich mag. ne? <lacht> da gibt es kein richtig oder falsch, denke ich. Genau. Du sagst, du bist ja gerade ähm, in der Arbeit. Wie sah denn dein heutiger Tag bisher aus? Bisher sah der aus.
1: Ich, äh, ich komme ins Büro, ich ähm, arbeite meine E-Mails ab. Im Moment sind es gerade weniger. Ja. Ich ähm, äh, liege einfach daran, ich habe unglaublich viele Newsletter entabonniert und ähm, mache gerade mal so einen äh, neuen Start, neues aufstellen, neue Themen, neue, irgendwie ähm, Neuorientierung. Und ähm, dann habe ich äh, einen Text geschrieben, Ja, dann habe ich mir einen Kaffee gekocht, <lacht> ähm, dann habe ich ein Brötchen gegessen, dann habe ich wieder was gelesen. Also heute ist tatsächlich so ein Tag, den finde ich eigentlich ganz gut. Dienstags ist immer der produktivste Tag, Mittwoch ist so, hm, Donnerstag geht wieder
0: richtig los und dann Freitag nochmal Endspurt. Was genau. heißt deine Woche fällt in Wellen, könnte man so sagen? Absolut, also es gibt
1: auch nicht so den typischen Tag hier tatsächlich, also ähm, das Einzige, was wahrscheinlich immer typisch ist, dass spätestens um 14 Uhr der Bürohund richtig durchdreht, weil, weil sie bespielt werden möchte, ja, das ist so das, was passiert, Ansonsten ähm, ist es halt, es ist ein bisschen, wie es kommt. Ne? Also klar hat man irgendwie so die, die einen Dinge, die immer wieder auf dem Tisch landen. Ähm, aber am meisten Spaß macht es natürlich, wenn irgendwo was brennt und man löschen muss.
0: <lacht> du meinst so Krisenkommunikation und so. So in die Richtung, es muss ja nicht
1: immer Krise sein. Es kann ja auch was, äh, was Tolles sein. Ne? Also wenn äh, irgendwas passiert ähm, und ich habe einen Kunden, ich habe ein Thema, ähm, wo ich darauf aufspringen kann, es ähm, muss nicht unbedingt negativ sein, es kann auch was total Positives sein und dann muss auch schnell gehen, da muss schnell irgendwie ähm, die Freigabe da sein, da muss ich jemanden als Telefon bekommen, da muss ich das äh, am besten innerhalb von einem Tag durchhaben, die Nummer und ähm, das sind so die Dinge, die dann einfach Spaß machen.
0: Ja. Total, total, da wächst man meistens über sich hinaus, ne? Und ich weiß, noch, früher habe ich so viel gekellnert ähm, zu Studien und Schulzeiten. Und immer wenn wenig los war, dann hat man alles durcheinander gebracht. Dann hast du die Bestellung vertüdelt. Dann hat auf einmal, ähm, also einfach alles so, dass man sich denkt, so, boah, ey, das ist jetzt gerade echt nicht geil und ich verbox gerade selbst. Und ich glaube, das ist im Prinzip, ist es ist seltsam, aber es zieht sich durchs Leben, ne? Es ist ganz genau so. Ich habe auch. Ähm einen Teil meines Studiums ähm, in einem Café
1: gearbeitet und es ist ganz genauso. Also ja. du, du, ja wirklich einfach, du, du hast ja wirklich so zwei Tische, ja, oh Gott, was wollten die, genau. die, weißt du so. Genau. Und wenn der ganze
0: Laden voll ist, dann ja, du, läuft es so, dann läuft es Oh Mensch, ich weiß auch nicht, wie das heißt, da muss, äh, muss es doch sicherlich irgendwie eine Beschreibung ge geben für diesen psychologischen Effekt oder sowas. Das muss ja irgendwas sein, was, also das ist ja bekannt, dass es so ist. Immer wenn wenig los ist, dann, also zumindest in der Gastro ist es sehr bekannt, ne? Dann äh, unterlaufen jede Menge Fehler und dann wird man unkonzentriert, aber eigentlich verrückt. Vielleicht ist das Gastro-Bore-Out. Gastro-Bore-Out, ja gut. Ist hiermit gekauft, Nana. <lacht> ja. Aus Mangel an anderen Bezeichnung <lacht> Gastro-Bore-Out. Auch gerne zu übernehmen in anderen Branchen. <lacht> Jeder genau. weiß, was gemeint ist. Nana, du hast aber. Ähm, alles dafür gegeben, dass vor allem 2019 ein Jahr war, in dem bore ganz weit weg war für dich, ähm, weil du ganz viel Rot gesehen hast. Ha, schöne Überleitung. Du hast gemein mit äh, gemeinsam mit, mit, äh, mit Jasmin Kotra, die an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben sollte, eine Petition ins Leben gerufen. Auf Change.org, wer es nicht kennt, das ist eine weltweite, weltweit agierende Plattform für Online-Aktivismus. Und das Ziel war, sich mit Steuern intensiver auseinanderzusetzen und den, den Alltag, den, nein, doch, doch, man könnte sagen, den Alltag nicht zum Luxus zu machen. Hol uns mal ab. Um was geht es und wie kamst du zum Thema?
1: Ganz genau, ja. Ähm, es geht um die äh, sogenannte Tamponsteuer. Ähm, wir haben am Weltfrauentag 2018, haben die Jasmin und ich eine äh, Petition gestartet bei Change, ähm, mit der wir eine Senkung der Umsatzsteuer von 19 auf 7 Prozent äh, für Menstruationsprodukte gefordert haben. Und ähm, ja, wir haben uns kennengelernt. Wenige Wochen vorher bei einem Barcamp und haben gesagt, wir müssen jetzt auch mal was machen. Äh, also, ne, so, es war unglaublich großartige Energie da und, Beim ähm, Frauenbarcamp
0: war das auch ein spezielles, ne?
1: Beim Frauenbarcamp, genau, genau. Von der, Fritz In der Schausen, stiftung ne? genau, im Beta-Haus, yes. ja. <lacht>
0: genau, war ich auch schon, sehr viel, ja.
1: Mhm. Ja, ist halt so ein Place to Be auch, ne, so. Also, ja. Ähm, man lernt irgendwie ganz viele spannende Menschen kennen und total viele spannende Geschichten. Und es war so, wow, diese Energie, die da so mitkam, ähm, die hat uns so dazu getrieben zu sagen, ja, so, wir machen jetzt mal irgendwie was Kleines und ja, das wurde dann doch was Größeres, <lacht> sage ich mal so. Ähm, und ja, Erfolg Aber hatten wir dann zum Ende 2019.
0: Ja, ja, da gehen wir jetzt noch Schritt für Schritt einmal durch, weil das ist ja schon eine Revolution. Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, also es kennt ja jetzt nicht jeder so ein Barcamp. Ehrlich gesagt, mir war es auch kein Begriff äh, davor, bevor ich da war. Es war irgendwie so ge also gelernt, aber nicht verstanden. Magst du einmal kurz erklären, wie das so abläuft? Kannst du dich noch erinnern?
1: Bei einem Barcamp ist es grundsätzlich mal so, dass... Man hingeht, um sich auszutauschen, um Impulse zu bekommen und um auch Impulse geben zu können. Also es ist bewusst so offen gehalten, dass manche Sessions schon vorgeplant sind von den Organisator*innen und andere kann man selber anbieten. Also man kann im Prinzip hingehen und sagen, ich bin Social-Media-Expertin und ich möchte jetzt mal gerne über Thema XY in Social Media mit euch sprechen, wer hat Bock? Und wenn.
0: Da gibt es so eine Open Stage, ne? Da können alle erstmal sozusagen ihre, ihre Themen pushen und sagen, hey, ich würde jetzt gerne darüber sprechen und die nächste, ich will darüber. Und dann bilden sich Gruppen. So war es doch, oder?
1: Genau. Du kannst dann halt, also, ne? So, ich glaube auch einfach, jede Session findet dann statt. Also, sobald da eine Person sagt, ja, habe ich Bock drauf, mit dir drüber zu sprechen, dann gibt es da eine Session, ne? Deswegen halt, zum Beispiel eignet sich sowas wie das Beta-Haus halt auch super, mhm. weil das mehrere Etagen hat, super viele Räume mit unterschiedlichen Größen und so. Ähm, dann kommt man nach so einer ersten Sessionrunde wieder zusammen, tauscht sich aus, kennt sich schon so ein bisschen, dann gibt es Snacks und dann geht das so weiter. Ne? Und dann ist es halt den ganzen Tag und das ist sehr dynamisch und ähm, man lernt total viel. Und eine von diesen Sessions, die dann da spontan angeboten wurden, war eine Session zur Menstruation. Und ich weiß noch, dass ich da so saß und dachte, boah, ey, das habe ich einmal im Monat, ne? was soll ich da jetzt noch drüber reden? So, ähm, fand ich auch echt ein bisschen eso mhm. Und ähm, bin dann in die ganzen, also ich habe Politik und öffentliches Recht studiert und bin in diese ganzen F Sessions gegangen, in denen es darum ging, ähm, ja, was Politisches zu bewegen. <lacht> ähm, und Yasemin war aber in dem Instruktionsworkshop in der Session und dann... Kam aber du hast ja Semina erst,
0: ach so, okay, aber okay, ihr kam danach ins Gespräch und sie hat dir davon erzählt.
1: Genau, genau. Okay. Und dann, ne, die Tabaksteuer kam da tatsächlich auch auf bei ihr und dann sagte ich, oh, ich habe da mal eine Petition unterschrieben vor ein paar Jahren okay. und äh, so kam dann eins zum anderen. Und ja, wir haben uns an dem Tag kennengelernt, genau da, bei dem Barcamp im Februar 2018.
0: Stark. Jetzt erzähl doch mal, wenn du sagst, du hast schon mal eine Petition unterschrieben, also das Thema ist ja nicht ganz neu auf der Agenda gewesen, aber es war immer so unterm Radar, kann es sein? Ja, also
1: genau, es war nicht neu. Es gab, wie gesagt, 2016 schon mal eine Petition mhm. ähm, dazu von der Penelope Chemikidino. Mhm. Ähm, die macht jetzt Gender Equality Media, auch ein großartiger Verein mal vorbeischauen. <lacht> mhm. ähm, und es ist, also das war so der eine Versuch in Deutschland sozusagen klar, es wurde viel auch natürlich darüber gesprochen aber der Aktivismus und die Richtung war nicht so sehr groß in anderen Ländern sah das ein bisschen anders aus, auch schon mhm. zu dem Zeitpunkt also in UK zum Beispiel großes Vorbild für unsere Kampagne ähm, da hat es 2014 angefangen, in den USA gab es auch ganz früh schon Bestrebungen und ähm, es gibt aber auch so Länder wie äh, äh, Teil, zum Teil äh, Länder auf dem afrikanischen Kontinent, die schon seit 2011 keine Tamponsteuer mehr haben. So, da wurde die Debatte noch viel eher geführt. Ne? Ähm, insofern, nee, das war nichts Neues. Ich glaube, was, ähm, was uns geholfen hat, so all in all, war das halt, grundsätzlich auf der ganzen Welt mehr darüber gesprochen wurde. Ne? Also das ist so eine, so eine grundsätzliche Bewegung von ähm, wir sprechen mal über Frauengesundheit. Ne? Da ist das ja einzuordnen. Und da haben wir uns angeschlossen. Mhm. Mm
0: -hmm. Ihr habt euch dann zusammengetan, habt ein Konzept erarbeitet und habt gesagt, habt gesagt okay, wir trommeln jetzt mal ganz laut. Du lachst oder war es gar nicht so durchgeprimiert? <lacht> <Nee. lacht> du habt einfach losgelegt oder, <lacht> oder wie da mir ja, ja. Wir, wir schreiben mal ein Konzept. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, wir haben tatsächlich kein Konzept geschrieben. Nee, also es war, ähm, es war der erste Issue-Jump meines Lebens, war sozusagen tatsächlich zu sagen, wir machen das am Weltfrauentag. Mhm. Ähm, um das an einen ja, an einen, trächtigen, an einen bedeutungsträchtigen ja. Tag zu knüpfen, so, das war auf jeden Fall schon mal cool, ähm, dann haben wir einfach diesen Text geschrieben und den haben wir, bis auf, dass wir Damenhygieneartikel durch Menstruationsartikel ausgetauscht mhm. haben, auch einfach im Laufe der kompletten Kampagne nicht geändert. Mhm. Und ähm, nee, wir hatten kein Konzept. Wir haben einfach mal so gemacht <lacht> und geguckt, was passiert. Mhm. Ähm, was passiert ist, ist, äh, wir haben dann unsere Petition mit dann so 5.000 Unterschriften zusammengeführt mit der alten Petition, weil die auch bei Change war. Was das geht? Ah, okay. Das geht, wenn man sich mit der Person unterhält, wenn mhm. das ein relevantes Thema ist, wenn da wirklich äh, irgendwie der Wille ist, das Thema nochmal wirklich aufzuwärmen und zu sagen, okay, wir probieren es jetzt nochmal zu einem neuen Zeitpunkt, ja. wo vielleicht das Momentum einfach besser da ist und haben das zusammengeführt und dann ging es plötzlich richtig los. Und dann Erzähl, wir was heißt das
0: denn? Also ich meine, es kommt ja jetzt nicht von heute auf morgen so, dass man sagt, hu, alle wollen sich jetzt ähm, mit dem Thema auseinandersetzen. Ihr müsst ja schon getrommelt haben.
1: Zum Teil. Also es fing damit an, Change hat es dann tatsächlich nochmal bei sich über einen Verteiler gejagt, also über mhm. deren Verteiler, die sie so haben, für, für Leute jetzt zum Beispiel, die sich für ähm, feministische mhm. Themen interessieren. Und ich weiß ich, also es war ein Tag lang oder zwei, dass diese, dieser Zähler überhaupt nicht mehr aufgehört hat. Und also ich konnte auch überhaupt nicht, nichts anderes mehr machen, als einfach nur 24 ich Stunden mit dem Zähler Alter, angeschaut. Ja. Ja. Also was passiert denn hier gerade?
0: was ist schön. Mhm. Und
1: ähm, dann kam Bento.
0: Mhm.
1: Und Bento hat uns über Facebook angeschrieben, ob wir nicht ein Interview machen wollen.
0: Hattet ihr da schon auch ähm, eigene, also habt ihr, was habt ihr denn social media mäßig gemacht, um die Kampagne zu begleiten? Also haben die euch jetzt privat zu dem oder? Ja. Ah. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch
1: gar nichts gemacht. Mehr. Ah, okay. Mhm. Also die haben das gesehen, die hatten mhm. das irgendwie bei sich reingespült bekommen, über irgendwen, mhm. weil die Leute haben das dann natürlich auch geteilt bei sich, ähm, bei Social Media. Und hat angefragt. Und das war dann eigentlich so, dieses Interview war wirklich ausschlaggebend für ganz, ganz viel. Das beginnt ungefähr mit so, einem richtigen, so einer richtigen Attitude meinerseits. Ich sitze da und sage, wenn Männer bluten würden, wäre es wahrscheinlich umsonst. So. Das ist so das Opening von diesem Video. Und das hat halt äh, so krass pol äh, polarisiert dass das richtig schön den Algorithmus gefüttert hat und ähm, daraufhin so viele Medienanfragen kamen, dass ja, wir das dann so Stück für Stück abgearbeitet, ne? ähm, viel telefoniert, viel irgendwie teilweise auch persönlich getroffen, einige äh, Videointerviews auch ähm, und so, so ist das passiert. Also es ist tatsächlich, also auch im Nachhinein, in der Betrachtung würde ich Social Media als, keinen sonderlich großen Erfolgsfaktor der ganzen Kampagne okay. sehen. So muss man nicht von unserer Seite, mhm. ähm, sondern es war eine klassische Medienkampagne.
0: Erstaunlich. Also Und das ja eigentlich bei der, also, also eigentlich bei der Zielgruppe, ich meine, das ist ja auch ein Thema, das für viele jüngere Frauen auch durchaus interessant ist, sodass man sagen könnte, das wäre also ein totales Social Media Thema. Und zwar, du meinst wirklich, dass es die klassische PR war? Ja. Kost. Es hat natürlich, mhm. ähm, also es
1: hat ja unterschiedliche Seiten. Ne? Also was wir ja erreichen wollten, war eine, eine, eine Gesetzesänderung. Mhm. Um, eine Gesetzesänderung passiert aber halt nicht auf Social Media, sondern die passiert halt im Bundestag, die passiert im ja. Bundesrat, die passiert im Finanzministerium, halt genau diese. Und entsprechend haben wir natürlich außenrum ganz viel Lobbyarbeit gemacht. Ne? Also mhm. das war dann so der eigentliche, tatsächliche, richtige Erfolgsfaktor, war, dass wir auf unterschiedliche Politikerinnen und Politiker zugegangen sind und mit denen gesprochen haben. Mit Leuten aus dem Finanzausschuss, mit Leuten aus dem Familienausschuss, mit Leuten aus unserer Partei, also der SPD. Und am Ende war das erfolgreichste tatsächlich das Treffen mit der Unionsfraktion. Und die Unionsfraktion hat, nachdem wir sie Nachdem wir uns mehrmals wieder getroffen haben, in, in intensiven Austausch gegangen sind, haben ähm, die eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie eine Senkung dieser Steuer fordern. Und daraufhin haben, haben eigentlich die progressiven ja, äh, Parteien gesagt: Oh Mist, vielleicht sollten wir auch mal aus der Ecke kommen. Und das Ganze begleitet von, wie du sagst, klassische PR-Medienkampagne. Top. Und es waren natürlich auch noch äh, ein paar Unternehmen, Startups daran beteiligt, ähm, da auch nochmal Druck von der anderen Seite zu machen. Wir haben viel auch mit gar der gar Female Company machen. gemacht, ne? Wir haben mit denen was zusammen gemacht, mit denen schon relativ früh. Wir haben mit MyLily zusammengearbeitet, mit Juno und me. Die machen, glaube ich, gar keine Tampons mehr. Ich glaube, die mhm. machen jetzt so Intim-Sachen. Ähm, und äh, ja, später auch äh, haben wir auch mit Einhorn auch das mit Einhorn. Ähm, wir, diese, diese, wir haben diese Tampon Tax Alliance gegründet, äh, mhm. sozusagen, um das Ganze mal so, so ein bisschen so ein Dach zu versammeln. Ähm, insofern, es war eine, eine sehr breit aufgestellte Kampagne. Ähm, ich würde aber tatsächlich behaupten, dass ein riesengroßer Punkt einfach war, die Überzeugungsarbeit im Bundestag, äh, die, die am Ende final dazu geführt hat. Deswegen Social Media ist wichtig, um die Message zu verbreiten, ist wichtig, um nochmal Akzeptanz zu finden, aber gerade bei Instagram ist auch, man stößt wenig auf Konfrontationen, also Twitter war das schon eher, also ich habe viel äh, mhm. zu Twitter gemacht, äh, bei Twitter gemacht dazu, bin aber da auch ganz gezielt in Kontakt getreten mit der Politik. Ne? Also ich habe das als Tool genutzt, um dann irgendwie die anzuschreiben, die zu nerven und äh, solche Dinge. Oder halt aktiv die Message nochmal zu verbreiten, die ich über die Medien eh schon verbreitet hatte und da einfach nochmal den Kanal selber zu nutzen.
0: Ähm, sag mal, so zur zeitlichen Einordnung. Ich glaube aber, es ist 2019 durchgegangen dann. Ne? Ihr habt 2018 im Februar euch kennengelernt und dann ging das bis wann, 2019?
1: Im Oktober, Am 8. Oktober haben wir... Ähm waren wir im Finanzministerium. Sechs
0: Monate ja. nach dem äh, Weltfrauentag oder eineinhalb Jahre nach dem ersten genau, Weltfrauentag. Anna, mhm. Ja, ja. Anna, Anderthalb Jahre.
1: Später. Und ähm, ja, das war so irgendwie Freitagabend, kurz vor Feierabend, Handy klingelt, Notification von Twitter, Olaf Scholz hat dich in einem Beitrag
0: markiert. <lacht> Und
1: äh, dann kam dieses Ja. Viele Frauen haben sich dafür eingesetzt, wir machen das jetzt, ich halte das für richtig, Tamponsteuer. Ich so, ähm, ja, und der ging dann halt komplett durch die Decke, ich musste, das, ich musste einfach das Handy ausmachen, also es ging nicht mehr. Ne? Also, und wir sind dann in Kontakt getreten über Twitter mit dem Team und sind dann hin und das war dann der 8. Oktober, da haben wir es übergeben. Ne, die, Petition. die Petition. Mit 180.000
0: ähm, Unterschriften. Ich habe vorhin noch mal geschaut, jetzt sind 190.000 drauf auf der Seite. Also da haben sich schon ganz schön viele, ähm, ja, wie soll man sagen, bewegen lassen, ihre Stimme zu erheben. Ja, ja. Und dann, genau,
1: dann ging es dann noch mal, ne, also mit so einer Übergabe ist dann nicht getan, dann ging es in den Bundestag. Da haben erstaunlich viele Frauen, haben an dem Tag rote Kleidungsstücke getragen an dem die ja? Abstimmung darüber war. Mhm. eklat hat viele, wirklich cool. spannend. Und dann natürlich nochmal durch den Bundesrat, das war im November 2019 und dann war durch und dann ab dem 01.01.2020 12 Prozentpunkte weniger Steuern auf Menstruationsprodukte.
0: Nana, na, wie viel macht denn das so in einem Leben aus, einer klassisch Menstruierenden? Hast du es mal hochgerechnet?
1: Wie viel Geld? Mhm. Kommt sehr drauf an. Man kann das, also das ist jetzt echt blöd, ne? man kann das pauschal nicht sagen. Ne? Also wenn du, wenn du irgendwie damit rechnest, dass du halt so den Durchschnittstampon nutzt, der 7 Cent kostet, äh, in dem aber auch im Zweifelsfall irgendwelche Stoffe sind, die du eigentlich nicht an deinen Schleimhäuten haben möchtest, dann ist es natürlich eine kleinere Summe, als wenn du sagst, ich lege da ein bisschen Mehrwert drauf, ich nutze jetzt zum Beispiel Bio-Tampons, die kosten dann 20 Cent äh, pro Stück. Du kannst aber auch sagen, ja gut, ähm, ich nehme sowieso eine Tasse, auf die zahlst du ja jetzt auch weniger Steuern. Ne? Also das mhm. ist ja nicht, gilt ja nicht nur für, für Tampons. Ähm, damit kommst du sowieso grundsätzlich günstiger bei weg. Ähm, am Ende ist es jetzt wahrscheinlich eine Ersparnis, äh, die finanziell mhm. überschaubar ist. Ne? Also wir reden ja irgendwie von äh, 500 bis 2.000 Euro, je nachdem auch, wie viel du überhaupt benötigst. Nicht ne? mal das kannst du
0: ja. Aber darum machen. geht es ja auch überhaupt nicht. Mm. Es geht ja um Fairness, so schlicht und ergreifend. Also die Kohle ist die eine Sache und ich meine, zugerechnet zum Gender Pay Gap und zu all diesen Sachen, auch beim Friseur Gender Pricing, also wenn du das mal summierst, das sind immer nur ein paar Knöten dort, ein paar Euro da, ähm, ein paar Cent dort, aber am Ende des Tages macht es schon echt ein gewaltiges Loch in der Kasse und ähm, deshalb finde ich schon, dass es selbst, wenn es nur 20 Euro sind, ähm, ist es ist auf jeden Fall ein Erfolg. Und so muss man es auch werten. Und ähm, ja, ja ganz anders. Also die Message dahinter ist ja, ihr habt es ja nicht wegen der Knete gemacht, sicherlich auch, sondern weil ihr was anderes erreichen wolltet.
1: Genau das. Also es ist, ähm, man musste natürlich auch immer auf dieser finanziellen Ebene argumentieren. Also vor allem deshalb, weil, weil du bei FinanzpolitikerInnen nicht weiterkommst mit der Argumentation, das ist aber wichtig für Gleichberechtigung, das ist denen echt völlig egal, sondern da musst du sagen, ja, aber es kostet ja gar nicht so viel. Also da ist dann das. Ähm, das ähm, gleichzeitig macht das natürlich für Menschen, die wenig Geld im Monat zur Verfügung haben, macht auch, machen auch 20 Euro einen riesengroßen Unterschied oder 2 Euro oder 1,50. Ja. Ähm, das finde ich auch immer total wichtig zu betonen. Ähm, und nein, am Ende des Tages ging es uns äh, als wir das gestartet haben, ne? also wir haben uns natürlich im Laufe der Kampagne sehr entwickelt, haben viel dazu gelernt, ähm, ob sei das jetzt, dass man das Darm hygieneprodukte einfach der völlig falsche Begriff ist, weil das hat nichts mit Hygiene, sondern was mit Gesundheit. Also, ne? das ist ein, ähm, deswegen Menstruationsprodukte ist ein viel unbehafteter Begriff zum Beispiel, also auch dieses Wording oder ähm, Menstruierende zu benutzen und nicht nur Frauen, sondern ne? also nicht nur ähm, nicht nur Frauen menstruieren und nicht alle Frauen nicht alle Frauen menstruieren. Ne? Also das muss man auch nochmal bedenken. Ähm, aber gestartet sind wir mit dem wir möchten ein Mosaiksteinchen von den vielen Ungerechtigkeiten, die es gibt, die dafür sorgen, dass wir eben noch keine Gleichberechtigung der Menschen aller Menschen haben, ähm, wollen wir uns ein Stückchen raussuchen, ein Mosaikstück, und das ändern, weil wir gesehen haben, klar kann man irgendwie die ganze Revolution fordern und alles auf einmal wollen, aber das ist halt null zielführend. Ne? Also hältst dich halt total selber auf, wenn du Dinge nicht einfach anpackst und sagst, okay, dann fange ich jetzt hier an. Also es, wir haben unglaublich viel Kritik zwischendurch einstecken müssen nach dem Motto, ja, aber in, in Indien... Haben die Frauen noch nicht mal was zu essen? Warum kümmert ihr euch denn nicht darum? So, ne? Und das ist dieser Whataboutism, so, der bringt halt ein Null voran, sondern es geht ja darum, was kann ich, wo kann ich ansetzen, wo entdecke ich auch tatsächlich die Leidenschaft dazu, was zu tun, wo kann ich mich mit identifizieren, ähm, kann ich mich mit, mit der Menstruation ja doch ganz gut zum Beispiel aber nicht jede Frau hat Bock auf das Thema, so muss halt auch, ne? also es sind auch so Dinge, ähm, nur weil ich eine Frau bin, muss ich nicht mehr über Menstruation sprechen oder ne? nur weil ich irgendwie Migrationserfahrungen habe, muss ich auch nicht jetzt hier bei jedem Panel irgendwo sitzen und über Migration reden, ähm, aber da das zu finden und das dann durchzukämpfen, ich glaube, das bringt uns ein ganzes Stückchen weiter beim großen Gesamtbild, ähm, wenn wir von allen Fronten sozusagen angreifen, als als, ähm, als
0: gar nichts zu tun. That's the plan. Ja, so, unterschreibe ich total. Ähm, das hast du als nächstes voreinander?
1: Als nächstes, also es war, ich muss auch noch mal ganz kurz dazu sagen, es war jetzt
0: nicht so, okay, abgehakt, weiter geht's. Also, nee, das war ähm, wahrscheinlich ein, also ein krasser Ritt. Ich stelle mir das auch emotional total ähm, Ihr habt ja auch nicht, also ich meine, ihr habt super viel Support bekommen. Ganz viele Leute fanden es unfassbar toll. Es fanden aber auch richtig viele Leute richtig doof. Ihr habt ja auch ganz viel Kritik einstecken müssen. Ne? Und damit ja, also man ist ja darauf nicht vorbereitet, was da auch kommt. Mir ist das auch in Teilen schon so gegangen, wo man sich denkt, what, ich mach doch nichts, also was willst du denn jetzt überhaupt? Aber trotzdem trifft es einen. Wie seid ihr denn damit umgegangen?
1: Also wir haben Kritik, also wir haben relativ schnell gelernt, dass wir Kritik von Menschen, zu denen wir nicht gehen würden, um uns einen Rat von ihnen zu, hören, zu holen, einfach ausblenden. Mhm. Wir haben uns von Facebook relativ schnell verabschiedet. Ich nutze seit fast zwei Jahren gar kein Facebook mehr, weil da wirklich... Der Abgrund dieser Gesellschaft sich versammelt, da glaube ich wirklich jeder, könnte einfach von sich geben, wie <lacht> gerade irgendwie so. Also, allein, dass Leute sowas denken, finde ich schon. Also, naja. Ja. Ähm, bei Twitter gibt es diese wunderbare Blog-Funktion. Meine Blogliste ist sehr lang. <lacht> äh, das habe ich einfach tatsächlich konsequent gemacht. Ne? Ich habe das konsequent äh, weggeblockt, wenn Leute mit Kritik kamen, die einfach überhaupt nicht konstruktiv war. Ne? Also Ich bin völlig offen, dass man über die Dinge diskutiert. Man kann auch unterschiedlicher Ansicht sein, wenn man aber sich auf Augenhöhe begegnet und, mit, und respektvoll miteinander umgeht. Und alles andere ja, einfach komplett ausgeblendet. Also, was anderes bleibt einem, glaube ich, auch gar nicht übrig, wenn man da bestehen will. So. Was schlimm genug ist. Ne? Ja, ja, also, es ist, also es, ist halt, es ist halt völlig absurd auch. Also, und ich denke mir immer, ja, krass, also wenn ich mir anschaue oder durchlese oder anhöre, was andere Frauen zum Teil für Kommentare bekommen, dann denke ich, da ja, sind wir echt glimpflich davongekommen. Ne? Mhm. Also da das ist echt heftig. Also ich glaube, das Schlimmste, oder vielleicht ist es auch das Einzige, was ich, was ich gelesen habe, das äh, hat uns, naja, so typisch, typisch Privatfernsehen, haben sie uns in so einer Sendung dann so einen Kommentar hingeschmissen, ähm, wir sollten uns doch einfach äh, unsere Gebärmutter entfernen lassen, dann würden wir auch nicht mehr bluten und dann hätte sich das Problem erledigt. Und du fragst dich so, ja, well, du denkst vielleicht, das ist ein Joke, aber nein, das ist überhaupt kein Joke. Also, es ne, ist ein ernsthaftes Problem. Ähm, sind zum Beispiel unerlaubte Voll- oder so unlegitimierte Voll-OPs bei Frauen, ne? also die Spätfolgen davon, aber anderes Thema. Schrecklich. <lacht> schrecklich. Ähm, deswegen, aber äh, nee, also diese Kritik einfach ausblenden, wirklich. Mhm. Ähm, und das war auch gar nicht so das, was am, was am Ende so aufreibend war. Ich glaube, es war einfach dieses zwischendurch überhaupt gar nicht zu wissen, okay, hat das eigentlich ist das überhaupt zielführend? Ne? Du läufst halt ständig gegen verschlossene Türen. Ähm, ständig hörst du, ja, wir haben, das steht nicht im Koalitionsvertrag. Ähm, finde ich eigentlich super, aber da kriegen wir keine Mehrheit für. Naja, ah solche Dinge, ne? Also so diese politischen Hürden, die da aufgemacht. Sind. Also ich finde wirklich am absurdesten, das steht nicht im Koalitionsvertrag. Ja, also ja, gut, dann ändert man den halt. So, ne? Ne, so, du musst also den eben, Zusatz, ja. hm? so so ein Workaround finden, ne? ja. also dieses ja. sich so zu verstreifen, weil das kannst du auch auf andere Dinge übertragen. Ne? Ja. Also alles, was da nicht drin steht, wird nicht gemacht oder was. Mhm. Und ich glaube, das Schlim also mit das Schlimmste war eigentlich dieses Herr wie das ist jetzt vorbei.
0: Mhm.
1: Also als dann als klar, der Erfolg war, da war, ja, mhm. war so ja, aber ich hatte doch noch so viel vor. Mhm. So viele Projekte, so viele Leute, mit denen ich noch sprechen wollte, so viele Dinge, die eigentlich noch zu tun waren. Mhm. Und dann war es auf einmal vorbei. Es war sehr komisch. Ja, es so war wie so ein Exit einfach, wie so ein Startup verkauft. Und, und jetzt?
0: Und jetzt? Genau. Ja, und was ist denn jetzt und jetzt? Hast du ja. schon wieder irgendwie einen Barkampf vor Augen, der, der Februar kommt wieder? <lacht> oder irgendwie was anderes, Tolles, wo du sagst, oder vielleicht gerade nicht Tolles, wo du sagst, das ist, da ist dein Augenmerk gerade drauf gerichtet und ähm, da willst du deine Power in Zukunft reinfließen lassen?
1: Ja, ich habe mir jetzt äh, tatsächlich, ich habe was, was anderes gesucht, was was nichts mit Blut zu tun hat. Äh, aber auch mit Frauen. <lacht> ähm, wie gesagt, arbeite ich ja in einer Kommunikationsagentur und das ist halt das, was ich, was ich kann, das ist das, was ich jeden, jeden Tag mache und das ist das, wo ich sehe, dass enorm viel Wissen fehlt. Wissen darum, um was für eine Machtposition es sich handelt, wenn man an dieser Schnittstelle zwischen Unternehmen und Öffentlichkeit steht oder Organisation und Öffentlichkeit und also mir ist es so, so krass wieder vor Augen gekommen, als ich eine Neugeschäftsanfrage hatte und es ging um ein Startup aus der Logistikbranche. Ich mache eine Recherche, stoße auf ein, ein Branchenbuch, unsere Vision der Logistikbranche 2020. Und ich schlage das so auf und denke, ah cool, mega toll, steht da alles drin, muss ich gar nicht mehr weiter recherchieren. Und dann ich blätter und blätter und blätter und das sind halt... Nur Männer, nur in der ganzen Broschüre. Mittel, in der ganzen, die, das ganze Heft, ja, 38 Seiten, 17 Männer erklären uns ihre Vision der Branche und ich so. Und die einzige Frau war die Redakteurin, die den Buch zusammengestellt hat und ich so, das kann nicht sein, wirklich, wo sind, wo sind die Frauen, wo sind die Menschen ähm, mit Migrations Erfahrung oder, oder BIPOCs, äh, wo sind Behinderte, wo es wirklich, also da, das ist halt, welche Gesellschaft soll das abbilden, seriously. Und das ist, da kann man dieser Redakteurin noch nicht mal den Vorwurf machen, kann man einfach nicht, weil die bekommt die Beiträge ja zugeschickt. Die sagt, hier, wir schreiben oder, ne, das ist mein Tagesgeschäft, ist, solche Beiträge für solche Hefte zu pitchen. Und wie kann es sein, dass in-house und in Agenturen nur Leute sitzen, die sich sagen, ach oh ja, Karl-Heinz, der macht das jetzt schon seit 30 Jahren, hm, nehmen wir wieder. Der hat immer ein gute, gutes Gespür für Trends. So, den nehmen wir. So, hä? Also, da ist halt überhaupt keine gar keine Sensibilität dafür da, dass man da mal darauf achtet, auch wirklich Sichtbarkeit zu schaffen. Ne? Also, und ähm, dann habe ich meine Freundin Natalia angerufen, ähm, die ich kennengelernt habe über die Kampagne, über die Tamponsteuerkampagne. Ähm, die hat damals bei der SZ gearbeitet und wird da jetzt auch wieder hin zurückkehren. Ähm, war jetzt zwischendurch bei einer Agentur in Wiesbaden und ich habe gesagt, so, wir müssen da jetzt was machen. Und so haben wir äh, Coms for Equality ins Leben gerufen. Ähm, eine Initiative, eine Community, mit der wir dafür sorgen wollen, dass eben an dieser Schnittstelle, wo Öffentlichkeit passiert, wirklich darauf geachtet wird, muss das immer der gleiche Typ sein? Kann das mal eine junge Frau sein? Kann das mal ein Mensch im Rollstuhl sein? Kann das mal äh, jemand sein, der außerhalb der weißen, männlichen Norm ist? Ähm, was vertreten eigentlich, was vertritt eigentlich das Unternehmen für Werte? Kann man die auch in der Kommunikation mal abbilden. Kommunikation passiert ja nicht nur auf einer sprachlichen Ebene, sondern eben auch auf der, auf der visuellen Ebene und auf der Identifizierungsebene. Und ähm, da auch für Vorbilder zu sorgen, um andere Menschen zu empowern, auch in die Branchen zu gehen. Also bei mir ist es halt natürlich extrem, so IT, Tech-Bereich, industrie Du denkst, da, da arbeiten einfach keine Frauen. Und dabei ist das nicht so. Aber wenn man da nicht aktiv sich mal drum kümmert, dann passiert da halt auch nichts.
0: Aber jetzt sitzt du auf dem Thema, Lanne. Ja. Und dann wird das genau. <lacht> ja. und, und dann wird man auch davon in Zukunft garantiert mehr mitkriegen und hören. Das, das finde ich ganz klasse. Ähm, wir verlinken das natürlich für alle interessierten Nuschus und ZuhörerInnen da draußen nochmal in den Show Shownotes. Ähm, deine Initiative und ähm, sucht ihr immer UnterstützerInnen oder, oder wie, wie wie kann man sich engagieren?
1: Man kann auf jeden Fall unseren Blog abonnieren und äh, man kann uns bei Instagram folgen, auch einfach Comms for Equality. Ähm, und was wir auch sein wollen, ist eine Bühne für andere. Also... Ähm, Liebe Melanie, ja.
0: <lacht> vielleicht
1: hast du Lust, einen Gastbeitrag
0: in unserem Blog zu verfassen. Ähm, gerne, vielen Dank für die Einladung. <lacht> zu unerwartet, <lacht> Mensch, normalerweise ist es <lacht> doch immer andersrum. <lacht> okay. <lacht>
1: Gut. cool, ja, okay, ist <lacht> Aber
0: sehr
1: trotzdem schön. Ja sagen. Genau, <lacht> <Ja. lacht> ich nagel dich drauf fest. Ja, kein Problem, zugesagt. Ähm, sehr schön, nee, weil es ist so, ist in es gibt, also ich, seit Ewigkeiten schleppe ich diese Liste mit mir mit, mit unterschiedlichen Frauennetzwerken für unterschiedliche Bereiche und ähm, denke mal so, eigentlich müsste man nicht ein, ein neues Netzwerk gründen, ne noch was Neues, noch mehr, sondern eigentlich müsste man mal diese ganzen alle zusammenbringen ja und mhm. auch wieder dieses ähm, Mosaik aus den Einzelteilen herstellen und da ein großes Bild draus malen und ähm, ja, wir würden wirklich einfach gerne auch diese unterschiedlichen Organisationen, die unterschiedlichen Menschen, die sich für eine andere Welt, für ein Gestalten von der Gesellschaft einsetzen, mhm. die ohne, dass sie es wissen, politisch aktiv sind äh, sozusagen und denen einfach mal eine Bühne zu geben beziehungsweise die alle zu versammeln, so. Und das äh, insofern sind wir da ganz offen. Ähm, pitcht uns euer Thema. Ihr habt irgendwie Bock, über irgendwas zu schreiben, was in Richtung Kommunikation, in Richtung Miteinander, in Richtung, ja, alles, was irgendwie mit Öffentlichkeit und Sichtbarkeit zu tun hat. Wir sind da ähm, noch auch fluide im Wachstum und äh, also gemeinsam macht es auch viel mehr Spaß, einfach. ne? Ja, genau. Und lass uns da gerne in eine Richtung schwemmen auch auf eine gewisse Art ja. und Weise.
0: Ja. ja, also diese ganzen Frauennetzwerke und Initiativen an einen Tisch bringen. Ähm, das ist gar nicht so leicht. Ähm, wir, wir arbeiten ja zum Beispiel viel zusammen mit der Hercury, mit der Natascha, der Gründerin von der Hercury, mit Isabel von Panda, auch mit der Women Speaker Foundation, die sich gezielt dafür einsetzen, dass mehr Frauen auf der Bühne sind. Haben wir ja da ganz viele unterschiedliche Ansprechpartner, sind natürlich auch mit FIDA im Kontakt. Und es gibt so viele tolle Initiativen. Aber trotzdem hat halt jede so ihre Nische. Und also wir sind da auch schon in der Vergangenheit... Ähm, daran gescheitert, das irgendwie noch mal ein bisschen größer aufzusetzen und zu sagen, okay, Leute, wir setzen uns jetzt mal alle zusammen und arbeiten da wirklich noch mal eine Agenda auf. Es ähm, ist auch viel, was also ich super schön finde, verstehe mich nicht falsch, aber es ist dann auch immer wieder viel Aktionismus dabei im Sinne, dann kommt wieder, also was du sagst, es macht eigentlich keinen Sinn, noch ein neues Netzwerk zu gründen, weil es gibt schon viele und ich finde, es gibt, man kann 100.000, ähm, es kann 100.000 äh, Netzwerke geben, jeder Couleur und ähm, es wird vielleicht immer noch eins fehlen, das perfekt ist für dich. Also von daher, auch da ist Vielfalt ähm, voll im Fokus. Hm, wie soll man sagen, es ist nur, wie soll, ja, es, ist, es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also A, alle gehen natürlich unter in Arbeit. B, viele sind davon ähm, sozusagen nebenbei gemanagt in Form von Vereinen und so weiter und so fort. Und das ist auch wieder die Krux, dass haben wir mir bei Nusche ja bewusst gesagt, das kann nicht sein, weil es einfach kein Charity ist. Das Thema ist zu so wichtig, um ums zu machen. Weil wie sollst du sonst dieser Riesenaufgabe gerecht werden? Das geht ja gar nicht, ne? Und ähm, ich finde, wo man es ein bisschen gesehen hat, war bei Stadt Blumen jetzt so äh, Pandemie. Aber hast du, hast du ja auch mitbekommen wahrscheinlich, ja. ne? Ja. Genau, aber das war auch so ein großes Ding. Und danach habe ich aber auch nie wieder was gehört. Ja, das stimmt. Was ein bisschen schade ist, weil es sind durch diese, also durch diesen, also ich glaube auch, dass, dass man sowas ein bisschen mittel- und langfristiger anlegen muss. Ich
1: glaube, es gibt ja ganz viel, ne? der Frauenrat ist ja auch sozusagen Voll. so ein bisschen äh, die Lobby der Frauen. Ich habe nur, ähm, ich denke so, ja, es gibt total viel und genau, es gibt halt für jede Nische, äh, gibt es halt irgendwie was, um, und jedes Netzwerk davon äh, hat auf jeden Fall seine Berechtigung und ist super und wenn noch 100 weitere gegründet werden, super. Genau. Ähm, vernetzt euch einfach. Äh, total toll. Mir fehlt nur so ein bisschen dieses, wir arbeiten jetzt wirklich alle mal zusammen. Die politische Agenda. Wir setzen natürlich. uns hin, genau, die politische Agenda um zu sagen, ja. wir wollen das durchkriegen, genau diese Sache. Ja. Und dafür setzen wir uns alle gemeinsam ein. Und ich habe also ich habe so ein bisschen immer dieses, warum stockt das so? Warum kommen wir nicht voran?
0: Ja, also wenn du jetzt die große Frage aufmachst für Deutschland und das Thema Gleichberechtigung, jetzt hier zum Ende unseres Podcasts, na ganz ehrlich, <lacht> eine super Sache, dann, ähm, dann gibt es dafür natürlich x, äh, x Gründe, warum wir sozusagen ähm, in diesen Fraueninitiativen auf politischer Basis nicht vorankommen, glaube ich einfach, weil es so diverse Ziele auch gibt, dass es sehr, sehr schwierig ist zu sagen, wir einigen uns auf das eine. Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit Frauen in der Wirtschaft im Speziellen. Das heißt, für uns, für uns ist die politische Agenda ganz klar. Wir wollen mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft bringen. Das ist, wie du schon sagst, für viele gar nicht klar, dass es ein höchst politischer Akt ist. Der politische Akt ist ja alleine schon zu sagen, okay, dieses Mitglied, dieses, diese Mitgliedschaft kostet Geld und ich spreche bei meiner Chefin vor und sage, ich möchte, dass bitte die Firma diese Mitgliedschaft über, übernimmt. Das ist ein politischer Akt, einfach weil man sich damit schon, ja, ja, ist so. Da bringst du also, mich ja auf Ideen, Tapio. Ja, ja, aber ist ja so, indem du dich einfach sozusagen ja. für das Thema kenntlich zeigst und sagst, ich möchte mir, ist das wichtig? So, und das Thema dementsprechend sozusagen vorantreibst. Und wenn du jetzt aber ganz andere Netzwerke anschaust, da geht es vielleicht um, um uh, die Aufsichtsratquoten, die ja auch erfolgreich durchgeboxt worden sind, aber die sind natürlich für uns noch ganz weit weg. Natürlich tragen wir sie dennoch mit. So. Also es gibt so viele Dinge und es gibt einfach so, oder, oder Gendermedizin. Ja, weißt du, wo du hinschaust, ist einfach noch Baustelle. So es ist einfach Baustelle. Und ich es glaube, ist es ist wahnsinnig <lacht> schwer, sich auf ein übergeordnetes Ziel ja. zu. Wir,
1: wir, wir brodeln. Wie in Karlsruhe. Was man Karlsruhe? Das einfach. In in Karlsruhe war ich noch nicht. Was ist da? Halt einfach seit 100 Jahren gefühlt eine einzige Baustelle. Also, ich war da jetzt und ich habe mir sagen lassen, das ist immer eh eine Baustelle. So muss man sich das wahrscheinlich vorstellen. Irgendwie ein paar schöne Ecken. So, Aber alles wird verdeckt von dieser Baustelle und keine Koordination. Ja. Weil einfach noch so viel ist, ne. So viele Einzelkleine. Ja. Und man muss erstmal irgendwie auch so diesen Kurs finden, der die, alle, der alle vereint. Also das ist ja auch das genau. Problem, ne. Wie, wie versteht man eigentlich Gleichberechtigung? Also das ist, das ist ja nicht ähm ja, gut. Bei selbst beim Klimaschutz kann man sicher streiten. Ja, ja.
0: Aber
1: unstrittiger sage ich jetzt mal als das Thema Feminismus, Gleichberechtigung und so weiter. Viele, die ja auch mit dem Wort Feminismus so was sehr Negatives verbinden, was ich auch nachvollziehen kann bis zu einem gewissen Grad. Ja, also noch viel zu tun.
0: Aber ähm, das Gute, es arbeiten überall Frauen dran. Ja, wenn es auch nicht genau. so nachvollziehbar ist, wie sie sich jetzt irgendwie synchronisieren in dem, was sie tun. Es ist alles andere als Stillstand. Also das kann man mhm. schon festhalten. Ich habe auch
1: den Eindruck, dass äh, das irgendwie enorm viel mehr noch passiert als jetzt vor einem Jahr. Ich habe den Eindruck, dass da so richtig so ein, das ist so am Brodeln, weil auch natürlich so viel wieder rückgebaut wird gerade. Also gerade, wenn man sich in den USA die Entwicklung anschaut, von der man ja ausgehen kann, dass sie zu uns rüber dass da richtig schon so ein bisschen so, okay, wir, wir machen uns jetzt echt mal ready und dann wird da losgelegt. Also, ich sehe es auch überhaupt nicht ein, noch irgendwie die Füße stillzuhalten oder mir sagen zu lassen, aber ihr dürft doch jetzt ein Konto haben und ihr dürft doch arbeiten, was wollt ihr denn noch? Ähm ja, also Angriff von allen Seiten, okay, man. Ähm, mein Coach, die liebe Marin, hat mir gesagt, ich soll nicht immer so solche so Kämpferrische. <lacht> ja,
0: Wurde mir auch Aber, mal gesagt, dann kommt halt dann immer wieder raus.
1: Ja, weil es halt auch so, ein, also für mich ist es ein sehr emotionales Thema auch, äh, das wird es auch immer sein und ich glaube, es geht auch nur mit Emotionalität und ich glaube, dass die Emotionalität auch den Erfolg davon ausmacht ähm, und insofern, ja, onwards, gestalten wir diese Gesellschaft so, dass wir sagen, dass sie dass sie auch uns gehört. Ja, definitiv.
0: Nana, ähm, die Lieblingshördauer bei unserem Podcast liegt irgendwo zwischen 20 und 40 Minuten, da sind wir jetzt schon völlig drüber, das heißt, ähm, das heißt uns hört jetzt eh keiner mehr zu wahrscheinlich. Ähm, da kann ich okay. die letzte Frage auch noch stellen, weil sie einfach zum guten Ton gehört in diesem Podcast. Es sind zwei Fragen. Die erste lautet, wie ist deine Definition von Feminismus? Und die zweite lautet, bist du Feministin?
1: Ich bin Feministin und Feminismus bedeutet für mich gleiche Rechte, gleiche Pflichten.
0: Sehr schön. Das war das Wort zum Abschluss. Nach, ich würde sagen, 55 Minuten, 50, habe mich genau auf die Uhr geschaut, auf jeden Fall heillos drüber, Vielen Dank. pur mit ja, mehr Cash auf the Tash, <lacht> ähm, aufgrund von Nanas Arbeit mit der Petition und Yasemin natürlich, ähm, äh, eure Arbeit in den letzten Jahren. Dafür möchte ich herzlich danken. Ähm, auch, ja, einfach eine starke Leistung. Und ich bin ganz gespannt, was du in Zukunft noch treiben wirst. Und ich bin sehr sicher, da gibt es immer wieder den einen oder anderen Touchpoint.
1: Ich glaube auch, weil, ähm, ich glaube, mein Mitgliedsantrag ist auch auf dem Weg.
0: Ja, meinst du? <lacht> das ist ja so schön. Ja, dann haben wir bald eine neue Nuschu in the Club und dann freuen wir uns umso mehr, Nana. Schön. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne, Nana. Alles Gute und auf bald. Tschüssi. Ciao. Das war Female Business, der Nuschu Podcast. Wenn dir unser ultralanges Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du uns abonnierst, eine 5-Sterne-Bewertung gibst und den Nusho Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Falls du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die unbedingt zum Wort kommen sollten, dann schick uns eine Mail an podcast.teamnushu.de. Falls du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die unbedingt bei uns im Nushu-Podcast zu Wort kommen sollen, dann schick uns eine Mail an podcast.teamnushu.de. Mein Name ist Nelly Schütze, ich bin Gründerin von Nushu und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website vorbei, bei LinkedIn unter Nushu Female Business, bei Insta unter Team Nushu und bewirb dich auf einem Platz im Team Nushu. Und wenn Nushu nicht das Richtige für dich ist, dann engagiere dich in einem der vielen anderen Netzwerke, Frauennetzwerke und kämpfe für die gemeinsame Sache. Hätte ich jetzt wieder nicht so sagen sollen, ist aber doch so. Ich freue mich.